1: Namaste liebe Yoginis und Yogis äh, da draußen, namaste liebe Saraswati, herzlich willkommen zu unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste ihr Lieben, namaste Rebecca. Wir reden heute über Patchwork-Familien, das äh, traditionelle Familienbild Mutter, Vater, Kind äh, und die Eltern bleiben verheiratet bis zu ihrem Lebensende, ähm, ja wird immer weiter aufgelöst, es gibt ähm, immer mehr Scheidungen, aber auch immer mehr Patchwork-Familien, die daraus ähm, entstehen und wir reden heute darüber, wie das möglichst gut gelingen kann und warum es eventuell für die Kinder auch nicht so gut sein kann, wenn man in der Ehe, in der bestehenden Ehe bleibt, obwohl man total unglücklich ist, nur wegen der Kinder, ne? Mhm.
0: genau.
1: Magst du uns ein bisschen was ähm, erzählen über die Patchwork-Familie? Also wahrscheinlich nach einer Trennung ist man ja häufig, nicht immer, erstmal lange alleine mit den Kindern. Das Wohl der Kinder steht im Fokus. Und dann kommt irgendwann ein neuer Partner und eine neue Partnerin. Und dann fangen die Herausforderungen an, nämlich äh, den oder die neue gut zu integrieren. Wie macht man das am
0: besten? Also wichtig ist, ähm, sich erstmal Zeit zu lassen und ähm, dann auch zu überlegen, wie möchte ich denn den neuen Partner integrieren? Also ist, wohnt er dann in der Familie oder kommt er ab und zu zu Besuch? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und dann natürlich immer, wenn eine Person aus einem Familiensystem geht oder kommt, dann verändert sich das ganze System. Also würde ich immer auch auf das ganze System schauen, zu ähm, so schauen, wer bekommt jetzt welchen Platz in der Familie.
1: Mhm.
0: Das verschiebt sich ja auch mit einem neuen Kind zum Beispiel, wenn ein neues Kind in die Familie kommt, ähm, da ist immer wichtig, nochmal drauf zu schauen, dass sich jeder wohlfühlt. Mhm.
1: Klingt jetzt erstmal einfach, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es klingt sehr überschaubar, aber es ist dann doch im Alltag relativ
0: komplex. Eigentlich ist es klar und überschaubar, wenn man sich es mal bewusst gemacht hat, dass das wichtig ist. Mhm. Aber viele Patchwork-Familien wir haben jetzt ja vielleicht nicht gerade einen Systemiker in der Familie, wo der dann sagt, ja hier musst du darauf achten, ähm, die gehen vielleicht sehr unbewusst äh, und äh, natürlich auch unwissend, äh, weil natürlich die Erfahrung fehlt in so eine Patchwork-Konstellation und äh, dann bemerken sie vielleicht erst viele Jahre später oder ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dass es gerade Probleme gibt mit den Kindern oder ja mit, mit dem neuen Partner oder dass man vielleicht als Mutter immer so ein bisschen zwischen dem neuen Partner und den Kindern steht. Ich spreche jetzt mal immer von der Mutter, das ist natürlich immer auch für die Männer gedacht, damit es einfacher ist. Ähm, ja, und dann kommen ja mit der Zeit erst diese Probleme auf und die, ich glaube, diese Probleme könnte man ein Stück weit schon auch äh, verhindern, indem man im Vorfeld ganz bewusst da dran geht und sich genau überlegt, wer übernimmt denn welche Rolle jetzt in unserer neuen Familie, ohne den Vater jetzt der Kinder äh, dann da ganz außen vor zu lassen. Der muss ja auch noch einen Platz haben in dem System und der hat vielleicht dann auch wieder eine neue Partnerin mit vielleicht ebenfalls Kinder. Also da merkt man, da sprechen wir schon über ganz viele Plätze, wer denn wo jetzt äh, hingehört. Und äh, wenn ich jetzt sage, wenn ich von einem Platz spreche, dann meine ich damit, dass jeder für sich diesen Raum der Entfaltung haben muss in der Familie, aber dass es gewisse Spielregeln gibt und diese Spielregeln müssen irgendwie mal durchdacht werden und benannt werden.
1: Mhm. Ähm ein häufiger Satz von Kindern ist wahrscheinlich, du hast mir gar nichts zu sagen gegenüber dem neuen Partner, der neuen Partnerin in so einer Konstellation. Was ist denn überhaupt eine, eine gute Position für denjenigen oder diejenigen, die neu in, in die Familie kommen? Also wie positioniert man sich da
0: am besten? Also man sollte auf jeden Fall sich vorher positionieren, bevor man einen Platz von den Kindern zugewiesen bekommt, okay, macht man <lacht> weil man es selbst nicht gemacht hat. Und dieser Satz, du hast mir gar nichts zu sagen, ist eigentlich eine Positionierung vom Kind an den neuen Partner. Ich schiebe dich ins Abseits, mhm. und da sind wir eigentlich schon an einem Punkt, wo es schon also sehr spät ist, sich Gedanken darüber zu machen. Und ähm, ja, das ist etwas, was das Paar, das neue Paar, mit sich ausmacht äh, zu sagen: Guck mal, ähm, die Kindererziehung ist jetzt nur mein Thema, äh, weil du bist hier nur Gast und kommst nur ab und zu mal vorbei. Also wenn es ein Konflikt gibt oder du Stress hast, dann klär das mit mir und ich kläre es mit den Kindern, könnte so die erste vorsichtige Positionierung sein, dann ist für den neuen Partner klar, ich habe hier keinen Erziehungsauftrag, ich kann hier einfach ein bisschen ein auf Spaß mit den Kindern machen, aber wenn es äh, eng wird, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Anders ist es natürlich, wenn das ganze Wochenenden sind oder wenn der Partner sogar mit einzieht, oder die Familie woanders äh, zusammenzieht oder in welcher Konstellation auch immer, jedenfalls, äh, dass der Alltag geteilt wird. Und dann? Dann äh, muss ja der neue Partner den Erziehungsauftrag ein Stück weit annehmen. Das geht ja nicht anders, weil, ähm, es, also da kannst ja nicht einen auf Spaß Ersatzpapa machen. Also mhm. das eskaliert ja mhm. genauso, aber auch wenn er seine Regeln aus seiner alten Familie möglicherweise oder seine Erziehungsregeln aus seiner letzten Beziehung, die er da getroffen hat, einfach in die neue mit reinbringen will, das wird auch eskalieren, weil dann werden die, Kinder natürlich sagen, Moment mal, das war bei uns noch nie so. Du versuchst ja gerade was Neues reinzubringen, was nicht, äh, was nicht zu uns passt. Das wollen wir nicht. Und dann werden die sich wehren. Ja. Wie kann man sowas vermeiden? Indem sich das Paar zusammensetzt und darüber spricht, äh, die und die Rituale haben wir in unserer Familie gemacht bisher. Das war mir wichtig wir sehen das so, so und so in der Erziehung. Da und da haben wir Grenzen und da und da haben wir Toleranz.
1: Mhm. Also
0: muss eigentlich schon diese unterschiedlichen Themen müssen halt tatsächlich auch besprochen werden, damit da Klarheit herrscht.
1: Mhm. Jetzt ähm, sind dann im Extremfall drei Leute, vier Leute an der Erziehung der Kinder plötzlich beteiligt statt Zwei, nämlich äh, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin und wenn der, die jetzt auch noch äh, eine Beziehung hat, eine neue und dann sind es plötzlich vier Leute.
0: Also ich denke, die Personen, die den Alltag nicht mit den Kindern teilen, sind in der Position, sich ein Stück weit zurücknehmen zu müssen. Mhm. Natürlich so ein paar Basics bringen die mit rein, aber das Alltagsgeschäft, da können die sich nicht von draußen einmischen, das geht nicht. Was denn für Basics? Ähm, sowas wie zum Beispiel äh, ist ein Piercing erlaubt im Gesicht zum Beispiel oder nicht oder am Bauchnabel ja oder nein, ja oder grundsätzlich bei uns nicht. So das das, wird, das ist Sache der Eltern, also der leiblichen Eltern. Das finde ich zu bestimmen, mhm. also unter 18. Oder ähm, wenn irgendwie ja also größere Entscheidungen getroffen werden müssen, wie welche Schule besucht das Kind. Das ist ganz klar, das ist Elternsache. Aber zum Beispiel Fernsehkonsum, Medienkonsum, ähm, welch, was gegessen wird, das kann, das kann niemand von außen in die Familie reingeben und dann eine Vorschrift machen im Sinne von äh, ich möchte, dass das Kind sich immer vollwertig und gesund ernährt und kocht bitte. Mhm. Das ist schwierig, das mhm. geht nicht. Mhm. Also da würde ich eine Grenze setzen äh, und für den neuen Partner ähm, der hat ja dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass er sich äh, da ein Stück weit umgewöhnen muss und vielleicht von seinen Prinzipien dann auch ein bisschen Abstand nehmen muss und sagen muss, ja, das passt mir nicht oder das hätte ich mit meinen Kindern vielleicht nicht so gemacht oder ich habe es so nicht gemacht, ähm, aber ich muss es ja so akzeptieren, wenn das ein gut funktionierendes System bisher war, dass ähm, ich es so stehen lasse. Das
1: heißt, du hältst es für sinnvoll, dass der neue Partner, die neue Partnerin sich ein Stück weit auch zurücknimmt?
0: Ja. Also wenn es ein gut funktionierendes System ist, klar, warum soll der sich da einbringen? Mhm. Manchmal kann es aber auch so sein, dass der neue Partner einen Einblick hat aus so einer gewissen Vogelperspektive auf einem System zwischen Mutter und Kind, das eigentlich nicht günstig ist. Mhm. So, das ist ja dann eine Vertrauensfrage unter den neuen Partnern. Also wenn man da jetzt was reinbringt und, und der dann was erkennt äh, und das auflöst, das ist ja dann auch nicht schlecht, ja, wenn man mhm. da nochmal so einen Außenblick drauf hat. Man kann das ja auch annehmen. Mhm.
1: Das heißt, äh, im günstigsten Falle nimmt der neue Partner dann eine freundschaftliche Rolle den Kindern gegenüber ein?
0: Also im Alltag nein. Im, dann im Alltag würde ich sagen, keine keine Freundschaft, sondern eine Bezugsperson. Mhm. Das finde ich ist echt was anderes. Ich finde es auch problematisch, wenn Eltern Freunde von ihren Kindern sein wollen, weil das nicht geht. Ja, also, ja, also man hat ja als Eltern auch man ist freundschaftlich mit seinen Kindern, aber ein Freund ist ja doch ein bisschen was anderes, etwas Unverbindlicheres als eine Eltern-Kind-Beziehung. Und in, zu einer Eltern-Kind-Beziehung gehört auch Reibung. Und ein neuer Partner muss es aushalten, auch diese Reibung mit den Kindern ähm, zu leben, weil die Kinder werden sich an dem neuen Partner reiben wollen. Die testen ja logischerweise aus, Ja, wie wichtig bin ich dem ähm, geht er mit mir auch in einen Konflikt, trägt er das mit mir aus oder äh, wird er dann nur schnell aggressiv oder wird er liebevoll und verständnisvoll, geht er ins Mitgefühl, geht er in die Auseinandersetzung mit mir, will er mich überhaupt kennenlernen, will er mich sehen oder nicht oder will der mich nur abkanzeln. So das testen Kinder ganz klar aus, weil sie müssen ja lernen, andere Menschen einzuschätzen, mhm. ob man ihnen vertrauen kann oder nicht. Mhm. Und, wenn, und der neue Partner muss sich ja darüber im Klaren sein, dass äh, diese Reibung äh, stattfinden wird. Und da wird halt aus einem Liebespaar äh, ein anderes Paar, nämlich ein Paar mit Kindern und mit ein Paar, das einen Alltag hat, äh, das ist äh, doch was anderes.
1: Es ist eigentlich schwieriger, wenn man als Partner keine Kinder hat,
0: ähm, als wenn man selber noch Kinder mit reinbringt das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann von Vorteil sein, wenn man eigene Kinder hat, weil dann kennt man das Kindergeschäft. <lacht> 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 Aber wenn, ähm, wenn man so gar keine Kinder hat und reinkommt, ich glaube, da ist halt die Schwierigkeit, man, als man wird ja nicht als Eltern geboren, man wächst da ja auch rein in diese Rolle. Und man hat ja Zeit mit einer Schwangerschaft und mit der Babyphase so Punkt für Punkt da auch reinzukommen was das bedeutet, Eltern zu sein, Elternschaft zu leben. Und jemand, der keine Kinder hat und es vielleicht dann gleich sofort mit Teenagern zu tun hat, ich glaube, der wird sich schon ein bisschen umgucken. Ähm, aber man kann sich da ja auch Unterstützung holen.
1: Mhm. Was wäre denn eine
0: Unterstützung? <lacht> Gut, es gibt ja diverse Beratungsstellen. Natürlich kann man ja auch immer äh, die Hilfe von einem Coach äh, in Anspruch nehmen, von einem systemischen Coach, der da weiterhelfen kann oder von einem, ja, jemand, der sich eben darauf spezialisiert hat, äh, Familien zusammenzubringen. Mhm.
1: Lass uns mal noch ein bisschen auf die Rolle der Mutter, weil du eingangs ja auch gesagt hast, wir machen es jetzt am Beispiel einer Mutter, geht natürlich aber auch für den Vater äh, mal durchtouren. Also die Mutter Gerät ja dann auch an relativ schnell wahrscheinlich in, in, in Konflikt. Sie will ähm, ihre neue Partnerschaft irgendwie leben und ihrem neuen Partner auch Raum geben, aber für sie sind die Kinder natürlich das Wichtigste. Das ist doch ein Riesenspagat.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ähm, gut, bei Patchwork-Familien hat man ja manchmal so ein bisschen den Vorteil, dass die Kinder ja auch wechseln. Das heißt, es sind ja nicht immer da. Also sprich, da ist ja dann irgendwie ganz anders auch die Möglichkeit gegeben, Raum zu haben als Paar ohne Kinder. Was ja, wenn man das so willst, irgendwie Luxus ist. Also wenn in der herkömmlichen Familie, wenn du jetzt nicht gerade Großeltern um die Ecke hast, die engagiert sind, fällt das ja irgendwie fast weg. Mhm. So, von daher, das muss man ja auch sehen. Mhm. <lacht> ähm, aber dieser Konflikt ist, glaube ich, ein Thema, das viele Mütter, wie gesagt auch Väter, äh, die da dazwischen stehen, kennen, weil ähm, der neue Partner fühlt sich vielleicht auch zurückgesetzt. Mhm. Oder wenn es dann zu einem Konflikt zwischen neuer Partner und Kinder kommt, ähm, ja, für wen? Ergreift jetzt die Mutterpartei, ja, dann hast du es plötzlich irgendwie mit einem Haufen Kindern zu tun, wo die Mutter mal einschreitet und sagt jetzt mal Ruhe hier, ja, oder du hast recht und du bist im Unrecht. Das, das wird böses Blut geben, ja, wenn man sich da reingibt. Aber rausnehmen als Mutter ist auch schwierig, wenn man das Gefühl hat, der neue Partner behandelt die Kinder vielleicht ungerecht oder zu streng oder auf eine Art und Weise, wie man selbst nicht tun würde. Das ist sehr schwierig. Ja. Das würde ich dann auch vor den Kindern nicht austragen, sondern dann das Gespräch nach dem Konflikt suchen und sagen, Du, das hat mir nicht gefallen, wie du das gelöst hast, mir wäre es lieber, du machst das so, so und so. Da muss natürlich der neue Partner schon ein Stück weit ein dickes Fell haben, weil da korrigiert zu werden, da heißt es auch ordentlich Ego loslassen. Oder man geht halt ja in einen Austausch. Ja. Wie, wie finden wir einen neuen Weg für uns, der für beide passt? Mhm. Das ist schon eine extreme Belastung es auch für eine neue Ausbildung. Beziehung, oder? Ja, das also würde ich schon sagen. <lacht> das ist schon nicht so
1: einfach. Umso wichtiger sind dann die Auszeiten, die man sich nimmt äh, mit dem neuen Partner. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich würde dazu auch vorschlagen, wenn die Kinder schon älter sind, finde ich Familienkonferenzen ganz gut, dass man sagt, okay, wir als Patchwork-Familie setzen uns, keine Ahnung, wie, man, wie das möglich ist, aber vielleicht so einmal die Woche zusammen, dass irgendwie klar ist, okay, nach dem Abendessen, Montagsabends hören wir uns mal von jedem an, wie geht es dir denn jetzt eigentlich mit dieser neuen Konstellation? Was hat dir in der letzten Woche gut gefallen? Was hat gut funktioniert? Äh, wo hattest du Schwierigkeiten und warum war es schwierig für dich? Also das kann man sogar auch schon mit kleineren Kindern machen, dass man wirklich dran bleibt, so ich sehe dich. Ähm, und auf das eine oder andere kann man ja vielleicht sogar eingehen, und dann wieder ist wieder die Frage, vom Paar zu gucken, und wo ist eine Grenze, wo ich wo man sagt, ja klar, mir ist, mir ist klar, du würdest deinen Medienkonsum stundenlang ausbreiten, aber das hat jetzt nichts mit unserer neuen Familienkonstellation zu tun. Und da müssen wir dir als Eltern sagen oder auch als Stiefvater sagen, jetzt ist gut. Mhm. Ja, weil das ist hier unsere Regel.
1: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir den dritten im Bunde, den Ex-Partner. Mhm. Das stelle ich mir auch relativ also herausfordernd vor, wenn du erstmal draußen bist, aus dem ganzen Setting vielleicht und dann siehst, da kommt jetzt ein neuer Mensch in die Familie, wie tickt der, nimmt er jetzt Einfluss auf meine Erziehung, Ja, jetzt redet da plötzlich einer mit, der aus meiner Sicht gar nichts mit mir zu tun hat, mhm.
0: auch schwierig. Es ist sehr schwierig, auch hier heißt es, Ego zurücknehmen, eigene Verletzungen aus der, aus der vergangenen Beziehung zurücknehmen und wirklich ganz klar zu schauen, was ist denn im Hier und Jetzt gerade? Und im Hier und Jetzt ist es nun mal eine Tatsache, dass dann die Ex-Frau einen neuen Partner an der Seite hat. Logischerweise kann der das nicht mitbestimmen. Und äh, wie kann man das Beste draus machen? Man kann sehen, dass da ja eine ganz, ganz große Ressource dahinter steckt. Weil für die Kinder kann es ja auch bereichernd sein, neuen Input zu bekommen, sich auf jemand Neues einzulassen. Äh, man kann da ja auch dran wachsen. Und um Vorbehalte abzubauen, fände ich es gut zu sagen, ja, der Ex-Partner kann ja mal mitkommen in diese Familienkonferenzen. Oder es kann ja auch mal ein Zweiergespräch zwischen diesen beiden Männern wie gesagt, oder den beiden Frauen, ähm, dann stattfinden, äh, damit man sich näher kennenlernen kann, damit man sich besser darüber austauschen kann, welche Werte sind mir wichtig für meine Kinder mhm. oder welche Werte sind dir wichtig, ähm, was bist denn du eigentlich für ein Mensch, einfach um da ein Stück weit vielleicht auch Vertrauen zu finden, okay, der neue Partner ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern der bringt auch Kompetenzen mit, die vielleicht tatsächlich gut sind für meine Kinder. Und auf der anderen Seite nimmt ja der Ex-Mann, der, Ex der Vater, der ja immer noch Vater bleibt, finde ich, auch eine besondere Rolle für die Kinder ein. Nämlich, und ich finde, er sollte diese Chance nutzen, er hat ja dann nicht mehr dieses Klein-Klein im Alltag diese Alltagskonflikte und diese Schwierigkeiten, die ja, die ja manchmal in der Familie einfach auch normal sind, die kriegt er ja gar nicht mehr mit. Also kann er auf einer ganz anderen Ebene Ansprechpartner sein und Ansprechpartner bleiben, auch wenn es im Alltag im anderen, anderen Familienteil schwierig wird. Das finde ich unglaublich wertvoll für das Kind, als auch für den Vater, wenn er die Rolle bewusst einnimmt. Diese andere
1: Ebene wäre dann äh, die Position des äh, neutralen Dritten, der so ein bisschen der äh, alle Beteiligten kennt und einschätzen kann, aber von außen dann in dem Moment draufschaut, weil er nicht so im Alltag verankert ist, oder?
0: Ja, genau, wenn er das kann. Es geht natürlich nicht, dass man dann anfängt, äh, eine, diese Chance zu nutzen und dann stichelt man gegen den neuen Partner oder gegen die Ex. Also das, äh, ich hoffe, dass da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so präsent und bewusst sind, dass das nicht geht. Also man kann, ich kann ja mein Kind nicht zu einem Spielball von einem Konflikt machen. Auch wenn es leider immer noch oft passiert, sondern dass man dann diese Größe und diese Weisheit besitzt im Gespräch mit dem Kind neutral tatsächlich zu bleiben. Mhm. zu versuchen diese unterschiedlichen Positionen zu sehen ja okay, die Motiv Motivation von deinem Stiefvater ist wohl das das und das, aber ich kann verstehen, dass dir das gerade schwerfällt. Und wenn es dir dauerhaft schwerfällt, kann ich dir ein Gespräch kann ich ein Gespräch anbieten dass ich das mal versuche, mit ihm zu klären und vielleicht einen anderen Weg äh, finde mhm. oder so. Mhm. Also ich kann mich für dich einsetzen. Ähm, so, so, so ein Gespräch kann ja stattfinden. Schwierig finde ich auch äh, eine Konstellation, wo es darum geht, ah ja, wenn du dort nicht mehr zurechtkommst, dann zieh doch zu mir. Und das finde ich auch schwierig, weil das Kind muss, wir haben ja über Plätze gesprochen und für mich ist ähm, das immer sehr, sehr wichtig, dass man einen festen Platz hat und nicht so, heute bin ich hier, morgen bin ich da, mal schauen, wo ich übermorgen bin. Das gibt ja auch eine Unsicherheit im Kind, die ähm, sich ja fortsetzen würde, auch im Erwachsenenalter, wenn man das nicht auflöst. So, da finde ich, so mal ein Wechsel kann sein, aber halt nicht dieses Beliebige. Mhm. Jetzt
1: hast du all das schon ähm, durchgeturnt, über das wir reden. Ja, ich Na? weiß, von was ich rede. Genau, du bist kein Theoretiker. Ähm, und mittlerweile habt ihr, also ihr habt ein ganz harmonisches Miteinander. Ne? Mhm. Also fließendes, neues Familienmodell. Neu, so neu ist es gar nicht mehr bei Patchwork, wirklich. Also früher war das ja echt in den 80ern noch die Ausnahme, wenn die Kinder, äh, wenn die Eltern sich haben scheiden lassen heute. Wenn du in die Klassen guckst, ja. Mhm.
0: Wie ja. hat das bei euch funktioniert? Also ähm, wir, also mein Ex-Mann und ich, wir waren eigentlich von Anfang an daran interessiert, ein gutes Verhältnis miteinander zu haben und zu halten, unseren Kindern zuliebe. Aber auch, ich glaube, auch durch einen gegenseitigen Respekt und eine Wertschätzung füreinander. so dass wir ähm, eigene Befindlichkeiten doch häufig nach hinten gestellt haben, um das, um daran zu arbeiten, dass diese Patchwork-Konstellation oder auch diese Trennung funktioniert und für die Kinder möglichst so ist, dass sie wenig leiden müssen.
1: Bedeutet aber auch, dass man sich gut selbst äh, reflektieren kann und äh, dann auch an den entscheidenden Punkten merkt, das bin jetzt gerade ich mhm. ähm, und da muss ich mich zurücknehmen.
0: Ja, es ist immer eine Frage von, wo setze ich meine Priorität das Wohlergehen der Kinder oder mein eigenes Recht haben wollen oder meine eigene Verletzung jetzt leben zu müssen. Mhm. Und ich finde, da, da kann nur die Kinder, da können nur die Kinder ganz oben stehen. Jetzt könnte man natürlich, natürlich sagen, ja, dann hätte sich gar nicht erst trennen dürfen. <lacht> Möchte ich an der Stelle auch sagen, dass wir auch an einer, in einer Beratungsstelle waren und, ähm, die Beraterin, die Sozialarbeiterin, diese, Sozialpädagogin dort äh, gleich sofort zu Beginn im Gespräch gesagt hat, ihre Kinder werden definitiv einen Schaden davon tragen, von dieser Trennung. Wieso? Ja, das war schon ein Brett, ja, ja. weil man so eh gerade diesen Schritt gegangen ist, der ja sehr viel Mut erfordert und auch mit viel Ängsten natürlich auch verbunden ist, gerade äh, um die Kinder, fand ich das schon echt ein Brett, sowas zu hören. Ja, das weiß ich nicht, warum sie das so gesagt hat, ob das ihre eigene Erfahrung war oder ihre Vorstellung war oder nicht in ihrer Vorstellung war, dass es auch stärkend und bereichernd für die Kinder sein kann, das weiß ich nicht, mhm. aber ich weiß, dass es offensichtlich Berater gibt, die so ein Statement erstmal raushauen, finde ich ganz schlimm, finde ich ganz schlimm. Weil ähm, das gibt ja den Eltern noch so ein Schuldgefühl mit und wenn Eltern ein Schuldgefühl haben, dann werden Kinder das sofort spüren und die werden damit arbeiten. Warum? Weil es sie in eine machtvolle Position bringt und weil sie davon ganz klare Vorteile haben werden. Ja, sowas nenne ich immer Evolution. <lacht> <lacht> also das ist... Das hat mit Bösartigkeit oder so nichts zu tun, sondern es ist einfach nur clever. Mhm. So. Und von daher finde ich das ganz schwierig, damit Schuld zu arbeiten. Ich würde eher sagen, hey, das ist nun mal Realität. So traurig und dramatisch das ist, dass die Beziehung nicht, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Und dann finde ich es wichtig, dass man seinen Kindern das mitgibt und zeigt, wenn es gegen dein authentisches Sein ist, in einer Beziehung zu sein, dann musst du dich trennen, auch wenn es schmerzhaft ist. Und auch wenn du es gerade mit deinem besten Freund zu tun hast oder mit eigentlich einer freundschaftlichen Konstellation, weil es vielleicht nicht reicht, mhm. finde ich. Mhm. Und ich kann heute sagen, dass meine Kinder keinen Schaden haben. Finde ich. Ja, ich, ich denke halt auch, dass
1: also Kinder oder wir orientieren uns ja immer an dem Beziehungsleben unserer Eltern, ob wir das wollen oder nicht. Ne? Also ja. du kriegst, wenn du aufwach aufwächst, natürlich auch äh, mit das Leben und die Ansichten von deinen Freunden, die auch entscheidend mitprägen, aber ich glaube so ganz grundlegend sind mhm. halt immer die Eltern und dieses äh, Muster, auf das fällt man ein Stück weit in seinem Leben auch ähm, zurück, man muss halt reflektiert damit umgehen können, ähm, von daher ist es vielleicht auch äh, gar nicht schlecht, wenn man sich trennt. Ähm, wie ist es deiner Ansicht nach, nehmen Kinder mehr Schaden, wenn man in einer Beziehung bleibt als Elternteil oder als Eltern äh,
0: um der Kinder willen? Mhm. Man das dann so aufwiegen möchte, mehr oder weniger weiß ich nicht. Aber es ist halt, ich als Coach mache mir natürlich immer nur bewusst, welche Message übermittle ich gerade und möchte ich, dass mein Kind bewusst oder unbewusst, mit dieser Message später ins Leben zieht. Mhm. Und wenn ich die Message rausgebe aufgrund der Art und Weise, wie ich lebe und für was ich mich entscheide, dass es okay ist, in einer unglücklichen Beziehung zu bleiben, ähm, dann muss ich in Kauf nehmen, dass mein Kind das so übernimmt und für sich das ebenso gestaltet. Wenn ich aber als Elternteil möchte dass mein Kind nur in einer Liebesbeziehung ist, die durchaus auch anstrengend sein darf. Darum geht es nicht, dass man jetzt keine Konflikte haben darf oder dass dann auch schwere Zeiten da sein dürfen. Also es geht mir nicht um Beliebigkeit, sondern es geht um dieses Echte. Und äh, wenn ich das möchte, muss ich das auch vorleben. Mhm. Aber ich kann ja nicht meinem Kind sagen, ich möchte, dass du eine Liebesbeziehung lebst und dass du glücklich bist und selber lebe ich was komplett anderes. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das, so lernen Kinder nicht. Nicht über das Gesprochene, über das Getane.
1: Wir waren eben bei dir und deiner Patchwork-Familie. Ähm, wie habt ihr das gemacht, den neuen Partner da zu integrieren? Dein Ex-Mann und du. Oder war das... Ist das eher was, was von dir ausging? Also ist die Mutter das Zentrum von allem, die alles integrieren muss, die immer alles ausgleichen muss? Das ist ja auch
0: irre anstrengend, oder? Boah. Bei uns war das ähm, ja erst im Wechsel, dass die Kinder gewechselt haben und dass sie dann äh, bei meinem Ex-Mann geblieben sind. Ähm, von daher war das so dass er seine neue Partnerin einfach vorgestellt hat und öfter Zeit äh, verbracht hat und dass jetzt seine Lebenspartnerin bei ihm im Haus eingezogen ist, das jetzt hat, hat jetzt erst stattgefunden. Das war jetzt so in unserer Konstellation so, dass das eher was Fließendes war. Aber ich habe schon auch beobachtet von außen, dass das nicht einfach war für die neue Partnerin, weil natürlich der Platz nicht geklärt war und wenn jemand immer nur mal am Wochenende da ist, finde ich die schwierigste Konstellation, weil natürlich die Kinder dann sagen, ja wer bist denn du, ich habe jetzt die ganze Woche irgendwie ohne dich hier gemacht, wir haben uns hier eingerichtet äh, und jetzt kommst du hierher und willst hier noch einen Platz haben und ich soll mich auf dich einlassen, das mache ich nicht. Und so, das ist aus einer Kindperspektive total nachvollziehbar, aber für die neue Partnerin natürlich unglaublich anstrengend. Mhm, ja. Total. Und äh, für den Partner dann möglicherweise ja auch schwierig, äh, weil soll er dann vermitteln oder soll er es laufen lassen? Äh, wenn er es laufen lässt, fühlen sich die Kinder verraten, fühlt sich die neue Partnerin verraten. Also das ist ganz schwierig. Ja. Deswegen sage ich, es muss geklärt sein, mhm. wie die Position ist und nicht... Nur alleine, sondern auch mit den Kindern, wenn die schon älter sind. Mhm. Ähm,
1: Habt ihr das von Anfang an gemacht oder ist das die Erkenntnis? Im das, ist die er
0: ja, das ist die Erkenntnis. also für mich <lacht> definitiv die Erkenntnis rückblickend, weil für mich war es ja dann äh, so, dass ich nach einiger Zeit auch nicht sofort, ich war erst in der eigenen Wohnung alleine. Ähm, und dann, als ich zu meinem äh, heutigen Mann gezogen bin, äh, war eine seiner Töchter von dreien bei ihm. So war gerade, kam gerade so in die Teenagerzeit rein. Hm. Und da war es eben nicht geklärt. Und ich bin da mit der Haltung rein eher mitfühlend und ähm, freundschaftlich und verständnisvoll äh, und zurücknehmend. So, ja, wenn das euers ist, dann nehme ich mich mal zurück und äh, da nehme ich mich zurück. kann ich da jetzt überhaupt sagen, du musst es jetzt machen, räum das mal weg oder nicht. Müsste doch eigentlich der Partner machen. Oder will ich da immer in Konflikt gehen? Ja, Ist mir das nicht vielleicht auch zu anstrengend? Also das sind, waren schon definitiv Fragen, die mich beschäftigt haben. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, wäre besser gewesen, ich hätte das von Anfang an mit dem Einzug sofort geklärt. So, das war jetzt aber nicht in meinem Bewusstsein, dass es geklärt gehört.
1: Aber dieses permanente sich zurücknehmen und dann keinen eigenen Raum haben oder keinen Raum für sich haben. Wie hast du das
0: denn ausgehalten? Naja, ich habe mir den Raum ja dann schon genommen mit der Zeit, aber äh, das war dann natürlich eher ein Prozess, sich diesen Raum zu nehmen oder auch nehmen zu müssen, weil es sonst ja nicht funktioniert. Und ich denke, ich hätte es mir da leichter machen können. Also das Endergebnis war das Gleiche. Mhm. <lacht> aber ich glaube, mit der Aufstellung wäre es schneller einfach gegangen, weil es besprochen worden wäre. So, ähm, ja, von daher war die war aus meiner Sicht die Position nicht gut, die ich da äh, am Anfang eingenommen habe, aus so einer gewissen Rücksicht heraus. Ah, ich gehe da jetzt in ein bestehendes Familiensystem. Äh, nee, dann finde ich wichtig, äh, gleich zu sagen, nein, ich habe hier einen Platz und ich bin hier eine Autorität und ich lasse mir diesen Raum nicht nehmen so dass Diese Haltung, das ist manchmal ein bisschen hart, mhm. aber ich glaube, dass das sein muss, weil dieser Halt braucht das Kind und das Kind fordert das auch ein. Also wie ich jetzt mal ein bisschen weg von meiner Konstellation, sondern allgemein gesprochen, jedes Kind fordert das ein. Mhm. Ja. So Grenzen das, setzen. Die Grenzen setzen, den eigenen Raum wahren, ähm, ja. Oder auch klar machen, natürlich habe auch ich dir etwas zu sagen. Ich bin nicht deine Mutter, ich will auch nicht deine Mutter sein, ich muss das auch nicht sein. Aber ich bin hier eine Respektperson und ich bin hier jemand, ähm, der auch Bedürfnisse hat und äh, und auch eigene Regeln ein Stück weit auch mit reinbringt. Und da es abgesprochen ist mit deinem Vater, Ähm ja, ziehe ich das hier an der Stelle auch durch. Und da brauchst du natürlich auch den Rückhalt vom Partner dann oder von der Partnerin, dass das dann auch so durchgezogen wird. Mhm. Also da darf auch in der neuen Konstellation das Kind nicht zum Spielball werden mhm. oder das Kind darf nichts in die Position gebracht werden, dass es einen Keil zwischen den, die, das neue Paar treiben kann. Weil das Kind wird es auch ausprobieren. Kann ich da einen Keil reinschieben? Wie, mhm. wie, wie ernst meinen die Zweitesten? Mhm. Kinder probieren aus und so lernen sie und verstehen sie die Welt. Mhm. So ist ein natürliches Verhalten. Ähm, und wenn die Eltern, also das neue Paar da nicht ganz dicht beisammen steht, äh, sondern sich mal sowas erlaubt wie, äh, ja, ich sehe das jetzt nicht, äh, also ich halte jetzt mal hier zu meinem Kind äh, und äh, das ist ganz schwierig.
1: Jetzt äh, habt ihr zwei, ähm, also du und dein neuer Partner, ein Kind bekommen? Mhm. Hat das nochmal das ganze
0: Patchwork-Gefüge ähm, verändert? Ich sage mal, in unserer Konstellation, natürlich, es hat sich verändert, ja, aber in unserer Konstellation ist jetzt der Vorteil, sage ich mal, dass unsere Kinder ja mittlerweile dann alle erwachsen sind oder schon nahezu erwachsen waren, als wir nochmal Nachzügler bekommen haben. Mhm. Also das ist ja, oder zumindest so aus der gröbsten, schlimmsten Teenager-Phase irgendwie draußen. Oder so tolerant, sagen wir mal, dass es das kein Problem war. Mhm. Ja, dann war, haben die Kinder natürlich sehr unterschiedlich reagiert. Ja, der eine wohlwollend und freudig, der nächste eher ablehnend und misstrauisch. Und auch da hätten wir es uns vielleicht leichter machen können mit einer Aufstellung. Ähm, weil wir es dann auch, ähm, es hat sich dann aber auch relativ schnell konstelliert, also dass jeder so seinen Platz gefunden hat und heute, ähm, jetzt sechs Jahre später, fast sieben Jahre später, ähm, sind wir eine, eine super tolle Patchwork-Familie mit, mit allen, also da ist eine ganz große Akzeptanz da, da fließt ganz viel Liebe und ganz viel Respekt füreinander, sowohl für die Ex-Partner, Partnerinnen als auch äh, unter den Kindern. Und das war kein leichter Prozess, aber äh, jetzt ist es so. Also ich würde an der Stelle gerne auch Mut machen, ähm, wenn es natürlich nicht, es funktioniert ja nicht bei jedem so harmonisch jetzt wie bei meinem Ex-Mann und mir, das ist mir ja auch klar, dass ich da trotzdem Mut machen möchte, wenn erstmal der Kontakt zum Kind abbricht oder wenn es äh, schwierig ist, dass man da nicht aufgibt, dass man nicht verzweifelt, dass man ähm, immer wieder dran bleibt, ähm, den Kontakt wiederherzustellen und da die Hoffnung nicht verliert. Weil ich glaube, manchmal braucht es auch einfach Zeit, bis sich die Dinge konstelliert haben oder bis das Kind eine Reife entwickelt hat selbst zu erkennen, wie das eigene Familiensystem tickt, um äh, wenn es zum Spielball geworden ist zu erkennen, ich bin hier zum Spielball geworden und ich lasse das nicht mehr mit mir machen. So und ich glaube spätestens dann ist äh, verändert sich es ja auch wieder und da würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, Aha. dass das passiert, früher oder später.
1: Sind die Kinder die großen Gewinner am Ende, weil sie
0: dann viel mehr Bezugspersonen haben oder wer gewinnt? Ich hoffe, dass alle gewinnen. Das wäre mein Wunsch, dass es nicht leicht ist. Das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es auch für die Kinder nicht leicht ist. Das ist auch klar, dass es mit viel Trauer verbunden und dieser Raum für Trauer muss auch gegeben werden. Und da wird vielleicht auch immer irgendwie Trauer da sein. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, sie können durch starke Eltern und starke Beziehungen nur von profitieren für sich. Weil sie werden nicht die gleichen, in Anführungsstrichen, Fehler machen wie wir, sondern werden für sich schon ganz viel authentischere Wege wählen und viel klarer wissen, was es liebe, was es nicht liebe. Einfach, weil sie es vorgelebt bekommen haben.
1: Dieses äh, Phänomen der Patchwork-Familie gibt es ja jetzt schon, weiß ich nicht, bestimmt 10, 15 Jahre, wenn ich es jetzt einfach mal über den Daumen peilen würde. Ähm, die Kinder, die daraus
0: hervorgehen, die führen garantiert andere Beziehungen, oder? Ja, wie gesagt, es kann ja auch ganz dramatisch sein. Dann kann es dazu führen, dass die Kinder sagen, ich trenne mich nie und bleibe in der Beziehung, egal was passiert. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass es solche Erwachsenen gibt. Aber wenn es die Erwachsenen, also die Eltern, die sich trennen und neuen Partner so umgehen mit der Trennung, wie ich es gerade beschrieben habe, dann glaube ich, sind es schon sehr, Taffe und sehr reflektierte junge Erwachsene, die aus so einer Konstellation rausgehen. Das glaube ich schon. Denkst
1: du, die haben glücklichere Beziehungen?
0: Ist das das Ziel? <lacht> <lacht> Erfüllung in der Beziehung äh, äh, zu finden? Ja. <lacht> ja, äh, ja, aber es geht neben dem Glücklichsein ja auch immer auch um Wachstum und Abwägen, was ist denn jetzt noch authentisch für mich und was nicht? Wann mhm. ist es vorbei und wann nicht? Und das ist ja keine leichte Frage. Ja. Aber sie sind zumindest dran und resignieren nicht und bleiben nicht einfach aus Prinzip irgendwo und. Leben einfach nicht mehr und atmen einfach nicht mehr. Mhm. So und daher, daher, dafür daher ist es gut. Und natürlich auch für die Eltern äh, ist es doch gut, wenn sie dann ihrerseits in authentischeren Beziehungen sind und äh, sich treu sind und das ihren Kindern auch zeigen können, hey, so sieht es aus, wenn ich mir treu bin und äh, schau, ich lebe jetzt anders. Das passt so besser zu mir. Mhm. Das ist doch dann hoffentlich für alle eine Bereicherung. Ja. Haben wir alles gesagt? Ja, wenn nicht, wie immer, gerne nachfragen. Ansonsten denke ich, können wir es so stehen lassen erstmal. Dann
1: freuen wir uns wie immer auf die Beiträge und die Kommentare, denn auch das war wieder ein Thema, was äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns vorgeschlagen habt. Ähm, ja, schlagt uns weiter Themen vor. Wir freuen uns drauf auf den Austausch mit euch. Und für heute sage ich vielen Dank für die Impulse, Saraswati und Namaste. Ja, ich danke dir auch
0: und an alle fürs Zuhören. Namaste.